0: Hallo, ich war jetzt länger inaktiv, aber ich bin wieder am Start und wir kommen hier direkt zu einem zweiten Interview auf meinem Kanal. Diesmal mit Daniel oder auch Nesto 108, sein Künstlername, als Rapper. Und ich habe Daniel hier kennengelernt bei Yoga Video. Wir haben zusammen in der Küche gearbeitet und da haben wir uns direkt gut verstanden und haben dann auch irgendwann mal zusammen Mucke gemacht und dann hieß es, hat er gesagt, ey, lass doch mal was aufnehmen, ich habe so ein kleines Studio. Und irgendwann hat er dann mal einen Retreat gegeben, als er hier wieder weg war. Hat mir geschrieben, so, hey, wie passt der Retreat? Komm doch vorbei. Was das genau ist, wird nochmal erklärt in der Podcast-Folge. Und dann habe ich ihn besucht und wir haben uns auch wieder eine richtig Zeit, geile Zeit gemacht und hatten dann halt auch ganz am Ende des Retreats, wo wir viel meditiert haben, haben wir uns einen Tag im Studio eingeschlossen, haben aufgenommen, 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 ohne Ende. Lieder oder auch so Projekte und halt auch eben diesen Podcast. Das heißt, dieser Podcast ist entstanden nach mehreren Tagen Meditationspraxis und was ich dort alles erlebt habe und wie Daniel dorthin gekommen ist, wo er heute ist, das hört ihr in dieser Folge. Die Folge, wo ich darüber rede, wie es mir in Vipassana ging, die kommt auch noch raus, allerdings erst nächste Woche. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Anhören und nicht wundern, gleich gibt es einen kleinen Qualitätsunterschied, weil wir die Folge mit Daniels Mikrofon aufgenommen haben und ich das hier gerade mit meinem Handy aufnehme. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Anhören, viel Spaß und schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat. Das wäre auch lustig, wir reden die ganze Zeit und dann am Ende. Oh fuck, Mann. Läuft schon? Läuft? Okay, wunderbar. Also wir haben hier nämlich den Bildschirm abgedunkelt damit äh, wir nicht abgelenkt werden, während wir reden. ist auch eine ziemlich gute Idee ist, das werde ich mal in meinen Interviews öfter implementieren. Ja, äh, heute, heute ist wieder ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich Sonntag und heute habe ich mal wieder einen Gast am Start. Jetzt ist dein Einsatz.
1: Mal Einsatz, ja, beziehungsweise du bist ja eigentlich zu Gast bei mir. Also ja. Wir sind gegenseitig zu Gast, <lacht> du bei mir hier und ich in deinem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, ich bin der Daniel.
0: Moin Daniel. Ich denke, ich werde auch nochmal so eine kleine Preview vorher machen. So, mhm. so Daniel ist so und so, macht das und das. Mhm. Kommt natürlich trotzdem noch mal halt gern dazu. Mhm. Aber was meinst du damit, dass ich bei dir zu Besuch bin? Also, ich bin gerade in Bayern. Und ähm, ja, magst du ein bisschen was dazu erzählen, was Jetzt hier geht?
1: mal ein bisschen was. Genau, ähm, wir sind hier auf dem Land, 50 Kilometer südlich von München relativ abgelegen und ich habe hier mit ein paar Freunden für ja jetzt noch einen Monat ein kleines Meditationszentrum gegründet, genau. Ich habe nämlich die letzten Jahre viel meditiert, das hat mein Leben stark verändert und ähm, ja, ich freue mich das zu teilen und freue mich einfach auch so in diesem Kontext mit Menschen Zeit zu verbringen und ja, wir meditieren hier viel, schweigen, aber eben auch singen, machen Yoga, ähm, ja Sport, genau, so.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr krasse Erfahrung hier zu sein. Also für alle, ähm, die das Wort Vipassana kennen, es ist so ähnlich wie das, noch nicht ganz so hardcore. Für die, die es nicht kennen, magst du das vielleicht mal erklären? Du hast es ja auch schon mal gemacht.
1: Mhm. Was das ist quasi? Genau. Also, Vipassana eigentlich ähm, bedeutet Einsicht oder Klarsehen. Und ähm, bekannt aus dem Kontext eben, es ist eine Technik, eine buddhistische Meditationstechnik aus dem Theravada-Buddhismus, also diesem ursprünglichen Buddhismus, der vor allem in Thailand und Burma noch praktiziert wird. Und da gibt es eben die sogenannten Retreats. Retreat heißt ja auch sowas wie Rückzug oder Einkehr, Zuflucht. Und bei solchen Retreats normalerweise ja, also viele gehen zehn Tage, es gibt aber auch längere. Da gibt man eben am Anfang sein Handy ab, auch nimmt auch keine Bücher mit, eigentlich auch nichts zu schreiben, wobei ich mich da nicht immer dran gehalten habe. Oder es wird auch unterschiedlich damit umgegangen. Auf jeden Fall wird dann geschwiegen die ganze Zeit. Und es wird immer um 4 Uhr aufgestanden. Bis 10 Uhr abends ist das Programm immer ein bisschen anders. Aber eben das ist so der Rahmen, der eigentlich überall gleich ist. Ja, und dann werden eben viele, viele Stunden am Tag meditiert. Es gibt dann normalerweise zwei Mahlzeiten, eine in der Früh und eine noch mal am Mittag. Ähm, ja, und sonst variiert das. Bei manchen gibt es ein bisschen Yoga aber, oder Vorträge ähm, oder Gespräche mit Lehrern. Bei anderen eigentlich sonst weiter kein Programm. Genau. Und Hier ist es ein bisschen anders, was wir machen. Ähm, so, es ist sowohl ein Ort der Einkehr hier und der Selbstbegegnung, als auch ein Ort des Miteinanders, wo, wo sich verschiedene Menschen einfach auch begegnen und auch das sehr interessant und sehr fordernd, so, es ist auch manchmal gar nicht so leicht zu wechseln, so von diesem, von dieser Selbstbetrachtung in in das in Beziehung gehen. und Bei uns ist es eben so, wir fangen nicht um vier an, wir fangen erst um sechs an, dann singen wir und dann gibt es lange Yoga. Ähm, entweder eine eig eigene Praxis oder eben eine Yogastunde, so wie hier sind yoga oder auch viele der Gäste sind selbst yoga -Lehrer. Ja, und dann ähm, gibt es zwei lange Meditationseinheiten und da wird eben geschwiegen die ganze Zeit bis zum Mittag und bei uns gibt es eben kein Frühstück. Ähm, es ist so eine Mischung auch ein bisschen hier vom Alltag von eher so einem Yoga geprägten und dem wie Personal Retreat geprägten. Genau, und dann jeder hilft so ein bisschen mit im Haus, so eine halbe Stunde, Stunde am Tag. Da gibt es im Mittagessen, am Nachmittag nochmal zwei Einheiten und dann ja, nochmal ein bisschen frei. Ähm, oder wer halt möchte nochmal Yoga oder Sport oder sowas. Ja und am Abend singen wir dann wieder zusammen. Dann musizieren oder auch mal was vorlesen. Genau und dazwischen ist halt Zeit mittags sich zu unterhalten oder ja spazieren zu gehen. Ähm, und am Abend auch so. Und es ist halt interessant natürlich, wenn, wenn man so zusammenlebt in einem Haus, dann auf einmal sind da sieben, acht, neun, zehn Leute, die sich nur für ein paar Tage da sind. Oder Leute kommen und gehen. und es ist irgendwie schön, sich in diesem Kontext zu begegnen, dass also man zusammen geschwiegen hat ähm, ja und dann, dann miteinander zu sprechen. Ja, es ja, also
0: ist schön erklärt auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine sehr krasse Erfahrung hier und ich denke, ich werde dazu auch nochmal eine ganz eigene Episode aufnehmen, was sich da so getan hat in mir. Also es sind ja jetzt auch klassisch, soll man hier eigentlich drei Tage bleiben mindestens, ne? hast du ja gesagt. also
1: ja, ich habe gesagt, mindestens drei Tage, weil ich muss ja immer die Technik erklären, es dauert, das ganze Haus zeigen, die Leute sich eingewöhnen. Aber ich sag, so wenn du in den Prozess gehen willst, eigentlich sind so sieben bis zehn Tage oder auch gerne länger. Sind ja, eigentlich gut. Genau. Ja, ja, genau. Also mindestens drei Tage. Ja, so genau. So. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber so vom ja. Aufwand her und doch, und das ist doch eine ist, Umstellung.
0: Bei mir ist es jetzt halt relativ kurzfristig entstanden, die Entscheidung. Eigentlich wollte ich zu seinem Wim Hof eisbaden eisbadenseminar gehen, aber dann sind alle Leute abgesprungen und dann sind wir irgendwie wieder in Kontakt gekommen mhm. und dann war das so, du warst ja auch schon mal bei Yoga Vidya mhm. mit, hast die yoga ausbildung gemacht, da habe ich dich dann auch kennengelernt in mhm. der Küche und dann meinten wir schon so, ey, lass mal irgendwann chillen, mhm. so wie das immer so ist, mhm. aber wir haben es halt wirklich gemacht, wir haben mhm. halt wirklich gesagt, okay, wir machen jetzt und ähm, genau, heute ist auch schon mein letzter Tag hier, morgen morgen schon wieder die Abreise und es ist wirklich krass, also ich kann das nur ans Herz legen, wer Lust hat, wirklich ähm, mal in die Tiefe zu gehen oder sich auch mit Meditation zu beschäftigen, weil das für mich auch eine Riesenbaustelle ist. Also Yoga praktiziere ich gerne, Meditation ist für mich noch so ein mhm. kleiner Dorn im Auge. Aber es ist hier auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Technik, die hier auch praktiziert wird. Und dieses Miteinander, das ist, das macht was mit einem. Das mhm. ist schon krass hier. Also es ist wirklich eine, eine geile Erfahrung. So, Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf.
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist, mein Lieber, große Bereicherung, <lacht> bei Gitarre spielen. Vielen Dank, ja, vielen singen Dank. Singen und gute Energie, schöne Yoga-Stunden. Ja, ist danke, ja. schön. Sagt es
0: niemandem, ich bin ja noch kein Yogalehrer lehrer aber <lacht> Ach, ich habe ja schon ein, zwei Yoga-Stunden gegeben.
1: Das darf man auch ohne Ausbildung. Das ja. Tätowierer, genau. dafür ja auch jeder. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Gibt ein paar Berufe, Friseur auch, aber es eine Ausbildung gibt.
0: Ja. ja. Oder hier, äh, Texter habe ich auch ja. gelernt jetzt, Hier was der ja. Sven gemacht hat. Mhm. Ja, nee, aber cool. Und auch dazu, also wir haben jetzt auch die Tage einen Song zusammen aufgenommen. Mhm. Ähm, der Daniel ist nämlich gleichzeitig ja auch Rapper. Mhm. Magst du dazu vielleicht noch was ja, dazu erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Also, ja, früher so, also ich bin jetzt 33, so vor 20 Jahren, <lacht> war ich geflasht halt von diesem Rap, ähm, Tupac, Mobb Deep, Wu-Tang und so weiter. Und haben wir auch so... Rumgefreestylt und so, Graffiti gemalt und dann, ja, ist das aber zum Glück, ähm, so also ein bisschen rumprobiert, rumgesponnen, aber es ist dann so mitgewachsen, so wie ich mich selber entwickelt habe. Und ich habe dann eben auch angefangen, Beats zu machen, am um Computer Texte zu schreiben. Aber auch immer wieder Pausen gemacht und, und mich da nicht, nicht zu sehr mit identifiziert. Ist es aber irgendwie immer da geblieben, so, weil das Texten ist für mich irgendwie, ich habe das immer auf so eine sehr analytische Weise gemacht. Also für mich war das früher Freestyle, aber nicht so richtig in. Trance gekommen, auch früher so auf der Bühne halt damals gewesen und, und mich so total reingesteigert da zu Hause, das war wie Therapie da habe ich mein ganzes Leben rausgeschüttet und am Anfang ist irgendwie komisch und auf einmal reimt sich alles und macht Sinn und so und dann irgendwie wieder gelassen und dann kam das aber durch diese ganzen Einsichten und so auf meinem Weg, weil ich halt auch irgendwie viel schreibe und, und viel gelesen habe und gereist und das dann sozusagen, um mein Leben zu verarbeiten, auch die Kindheit aufzuarbeiten, alles mögliche, so, so ein Spiegel und auch so ein Selbstmotivator ist so das Texten und auf der anderen Seite diese Beats machen, sind halt auch so Welten, da kann man so wie so Landschaften malen, aus Ton, so, so einfach so Soundflächen gestalten und ähm, ja, und ja, ich glaube, also was, was ich versuche, ist halt auf jeden Fall Musik zu machen, die es Herz berührt, die eine Tiefe hat. Und gleichzeitig eine Musik, die eben auch atmosphärisch ist, aber auch eine Dynamik hat. Also, sowohl geht es sowohl um Tiefe und Herz, aber auch um was was Antreibendes so bei meiner Musik. Und ja, es ist eben im klassischen Rap, aber ich experimentiere dann auch mit Musikrichtungen, habe auch ein paar Drum and Bass Songs oder mache eben gerne was zusammen mit anderen, die singen oder Instrumente spielen. Und das passt gerade richtig gut bei uns, weil ich produziere eben, eines spielt Gitarre, eines singt, ich rappe und der. Ja, in ziemlich kurzer Zeit eigentlich jetzt schon, ja, ein Song fast fertig. Bin ja, cool, was zusammengebaut. Ähm, ja, ja wie das, noch das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, ich mich auch ja.
0: sehr sogar. Das ist cool, Alter. Ich feiere das auch ja. richtig. Ja. Und das, was ich halt auch so feiere, ist, du bist halt auch so ein Macher in mhm. ganz vielen verschiedenen Feldern. Also, es mhm. ist jetzt nicht so, dass du nur Musik machst oder dass du nur meditierst oder so, gestern waren wir trainieren und du machst mhm. du Box und dann auf mhm. einmal machst du so Movement und irgendwelche Freestyle, Calisthenic Sachen an den Stangen so, und das ist einfach krass anzusehen so finde ich. Also das ist schon, du ist ein sehr großen Antrieb so und das bewundere ich auf jeden Fall. Ich <lacht> danke mein
1: Lieber. Ich, ich denke das gleich über dich so. Ich denke <lacht> ja, krass, Ennis, was macht der für Handstände? Wahnsinn und dann mit, mit was du so da mit Herz wie du singst und dann ja, sehr deine Fertigkeiten an die Gitarre. Wahnsinn also ähm, richtig cool. Ähm, kann ich nur zurückgehen. Ja. ja danke mein Lieber, danke.
0: Du meintest auch, du bist viel
1: gereist so. Ja, yeah. also bei mir gab es halt irgendwann den Punkt, das war vor ja, sieben Jahren, ziemlich genau da, ähm, ja, ich, habe ich gemerkt, wenn ich so weiterlebe, dann ähm, schöpfe ich nicht mein Potenzial aus, so einfach. Ähm, es war lustig rumzuspinnen, sich auszuprobieren, aber ich habe noch mehr vor und kann mich irgendwie in meinen alten Strukturen über einen gewissen Punkt nicht rausentwickeln und auch immer so einen Fernweg gehabt, so eine Sehnsucht. Und ja, da meine damalige Freundin, die ist dann nach Australien gegangen und ich hab ja, ich hab einen Rucksack gepackt, ähm, bin runter nach Split, nach Kroatien gefahren, im, damals war es noch nicht Flixbus, sondern Eurolines oder so und ja, erstmal zum Freund und da war natürlich wieder das gleiche High Life. <lacht> ähm, und ähm, war nett nochmal halt unten, aber dann ähm, Party ja auch gleich gemerkt, ja Party kiffen, alles mögliche und ja verrückte Leute auch, unten gute Leute, aber ich gemerkte für mich, das ist eigentlich durch und mich dann auch nach Montenegro gebracht und dann, ja dann war ich halt so, weiß ich noch, einmal noch gekifft und einen Wein getrunken und dann ist er wieder zurückgefahren, dann war ich dann in der Bucht mit meinem Schlafsack, es hat so gewindet mit so einem Stein, hat so mein meinen letzten Joint geraucht, die Flasche Wein, ausgetrunken und da geschlafen in diesem Wind und dann am nächsten Morgen total verklatscht, aufgewacht und irgendwie ins erstmal irgendwie so ein bisschen kurz Sport gemacht, ins Wasser und dann so irgendwie noch so ein Paar irgendwie mit dem Kind und dann habe ich gemerkt so, ja okay krass, jetzt bin ich so im Nichts in der Weite, ich weiß nicht genau, was ich will, ich bin irgendwo, habe meinen Rucksack und einfach Zeit vor mir und dann ähm ja, dann wollte ich halt weiter, das war auch der eine der ersten Male, dass ich getrennt bin erst eigentlich, auch Daumen rausgehalten und ja, und dann kam schon eins zum anderen noch am selben Tag, dann irgendwie auf so, auf so einen Berg getrennt und dann irgendwie, da war eine ähm, ja, also kam, da war irgendwie ein russisches Mädchen, die hat mich dann, ein, die hat mir dann, ich habe gesagt, ich weiß, keine Ahnung, ich übernachte, hat sie mich eingeladen, da mit ihr, auf ihrem Hotel zu übernachten, dann war ich wieder in der nächsten Stadt und dann da weiter in einem Hostel und dann, ja, weiß nicht, ist, am Anfang war es so ganz belebt, gerade im Balkan. Da kommt ja so viel aufeinander, so viele Kulturen und Menschen. Da weiß ich noch, hat mich so ein serbischer Geschäftsmann mitgenommen und wollte oh, mir dann noch Geld schenken am Ende und so. Und dann hat er irgendwie, ähm, wollte irgendwie einen 20er geben und so, und hat er so ein Bündel gehabt und hat nur 100 gehabt und hat am Ende halt irgendwie einen 5 mir nur gegeben, halt so, gesagt, oh sorry und so. Aber ähm, das ist voll gefeiert und ja, und da ist so viel passiert. Ich, ich liebe auch den Balkan und dann bin ich eben. Montenegro, ähm, weiter nach Albanien, Mazedonien, ähm, dann nach Bulgarien, da über einen Freund aus München, der war dann auch dort, eigentlich zum Sprühen, habe ich dann dort auch ähm, bei Freunden von ihm noch gewohnt, in Sofia, ja, und dann weiter, und dann, ja, in die Türkei, ähm, Türkei, ja, und dort echt, also in Istanbul ein bisschen weird, ähm, aber dann wunderschön an die Mittelmeerküste nach Fethiye, und von dort aus in so ein kleines Hippiedorf, weitergefahren und dann, ja, so diese ganzen kleinen Hotelanlagen gesehen und ich dachte, nee, nee, das reicht nicht und so. Dann bin ich weiter, weiter ähm, in den Wald, habe da eben ein paar Tage im Wald geschlafen und da war auch einer der schönsten Tage der Reise schon ähm, so, ja, einfach richtig, richtig weit rein auf so einer Klippe oben im Wald und in der Früh habe ich meine Sachen gelassen und in der Früh also auch es ist halt eine Million Sterne Hotel sage ich immer weißt du nicht, nicht vier Sterne nicht fünf Sterne sondern wenn du draußen schläfst da hast du alle Sterne und <lacht> ja in der Früh wollte ich so ein bisschen rumchecken einfach nur und bin dann immer höher an so Felsen und dann ging es ewig hoch und dann war ich brutal hoch irgendwelche Klippen und habe dann da irgendwo ein bisschen keine Ahnung warum ich Geld dabei hatte aber dann irgendwie bei so eine Familie was gegessen für Geld so Gemüse und bin dann weiter und ganz weit rum, woanders durch den Wald runter und dann bin ich bei so mehreren Wasserfällen aneinander gelandet und dann im untersten waren drei Jungs und der eine hatte noch seinen Sohn dabei, so mein Alter und haben dann irgendwie, damals habe ich auch noch Alkohol getrunken und gekifft und so haben halt da rumgetrunken und gegrillt und gekifft und mich halt eingeladen und ich bin dann da mit denen abgehangen und war richtig geil. Wir sind dann da später den ganzen Wald runtergerannt und haben gesungen und dann zum Meer und da noch gechillt und dann bin ich abends wieder wieder quasi im Kreis zurück ähm, zu meinem Platz im Wald, so, das war, ich weiß gar nicht, jetzt bin ich voll ausgeschweift, ich habe auch darüber tatsächlich ein Buch geschrieben, mir fehlt noch ein, zwei Kapitel, geht so an die 100 Seiten, auf jeden Fall, ja, in kurzen Worten, ich bin dann weiter durch, durch, ähm, ähm, na, sag schon, Georgien, dann nach Armenien noch, nochmal durch Georgien im Kaukasus, dann auch nach Russland reingetrennt und, ja, mir dann so meinen Weg durch Russland gemacht ein paar Monate lang bis Vladivostok, so also am Pazifik, so ist das östlichste Ende von Russland. Ähm, das ging so sechs Monate, das war echt eine super intensive Zeit, dann mit meiner damaligen Freundin wieder getroffen in Bali und dann sind wir so hochgereist durch Malaysien, Thailand, Burma, Indien, ähm, nochmal Thailand, so für ja, knapp zwei Jahre. So. Und das hat mein Leben verändert. So, ähm, war gar nicht leicht, damals zurückzukommen danach, war auch nicht geplant, aber ja, ich habe es geschafft, nicht in alte Muster zu fallen und mir wahnsinnig, wahnsinnig viel mitzunehmen. Ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung. Ich mein, also ich, ich möchte wieder reisen, aber auch daran kann ich mein Leben lang zehren. Das war echt, echt was ganz Großes.
0: Ja. Wie lange warst du insgesamt unterwegs? Zwei Jahre fast. Achso, also okay. ein, ein
1: Jahr, neun Monate oder sowas. so ich dachte
0: jetzt, die zwei Jahre wären so Thailand. und Nee, Burma nee, und also
1: wir ähm, waren eben davor diese sechs Monate nach doch ungefähr und den Rest dann. dann hm.
0: not, ja. ja, krass. Und du bist einfach mit Rucksack los, bisschen Geld in der Tasche und hast gesagt, ich gucke jetzt ja. mal, was passiert.
1: Ja, ich hatte mir schon ein bisschen was gespart, auf jeden Fall, aber ja. auch nicht so viel ausgeben. Also es ist ja auch immer so, je, je immer die Länder, desto gastfreundlicher die Leute. Ja, ähm, ja. und so, ja, also gerade eben Balkan sind sie auch großzügig, aber in der Türkei war es dann eben auch ganz extrem, auch getrennt, ein LKW-Fahrer, der hat mich nichts bezahlen lassen, der Supermarkt hat alles übernommen und ja, da und krass, Wahnsinn ja, ja. und in Russland ging es dann so weiter, ich wurde so oft zu so Leuten nach Hause eingeladen, auch für mehrere Tage und so und also bin viel getrennt, natürlich auch Zug gefahren, alles mögliche, aber gerade beim Trempen sind oft so die interessantesten Erfahrungen entstanden, ja, hatte eben meinen Rucksack ähm, und es war echt, das ist echt geil, so wenig zu haben. Ich fand, das ist echt nur yeah. <lacht> More Money, More Problems oder mehr Sachen, vor allem mehr Probleme. Ja, ähm, yeah, voll. Yeah. Und klar, das ändert sich dann auch, dann hat man mal ein Zelt, dann braucht man kein Zelt mehr, dann ist das Zelt wieder weg oder halt so. Dann Also dann braucht man ein Messer, es ist so ein bisschen Sachen kommen und gehen halt so. Ähm, aber es ist auch okay und ja, waren so unterwegs und ja, wusste oft selber nicht, also manche Leute sind ja so, ja, ich will dann da und da das erleben und diese diese Tour gehen oder so, bei mir war das alles sehr spontan, ich habe mich da sehr treiben lassen, auch, auch von Leuten einfach so, oder bin dann eher ja, in dieser Stadt, gefällt es mir, hier bleibe ich einfach, oder ich, ich bin einfach rumgelaufen durch die Stadt oder mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zur letzten Station gefahren und da mal ein bisschen rumgelaufen und, und geguckt, dann wie auch das beim aussieht. Training so, dann so auch immer so halt die haben sie gerade in Osteuropa sehr viel diese Turnik heißt es dort, also auch so stark einfach Klimmzugstangen in den Häusern und dann halt auch da trainiert und dann auch mit Leuten ins Gespräch gekommen, das war so eine Möglichkeit ähm, ja, ja aber es ja, kommt dann zum anderen und es ist halt sehr intensiv, ich glaube es ist so eine Zeit gerade dieses Alleinereisen, wo man von ganz intensiven alleine sein und dann auch zweifeln und Schwierigkeiten, Unsicherheiten dann auch und das Gefühl, isoliert zu sein, nicht zu wissen, was man will, dann zu so einem starken Wechsel. Oh, voll krass, die Welt bietet so viel, ähm, es gibt so viele Menschen und heute bin ich da, morgen bin ich da und, und so tiefe Einblicke zu bekommen, ist halt unglaublich kontrastreich. Yeah. Ähm, ja. Und macht dann auch bereit, so glaube ich, das ist, ich glaube, im Leben, wir müssen lernen, Freude und Leid anzunehmen, unser Herz zu öffnen für beides. So Und wenn du nur eines willst, so geht's nicht. Du bekommst das andere auch oder du bekommst gar nichts oder wir machen zu und beim Reisen, so, da, da musst du aufmachen und bereit sein für beides. So, Weil wenn du das Leid nicht annehmen kommst, dann kommt die Freude auch nicht mehr. So, Dann bleibst du hängen, habe ich das Gefühl. So.
0: ja, Also diese Dualität, dass es dazu mhm. gehört. So weiß ja, und und
1: aufzumachen. So, Okay, es ist schwer, so. es ist okay zu vertrauen und es geht noch weiter. Und beim Schönen dann auch zu sehen, ja okay, ich bin jetzt hier ein paar Tage, aber <lacht> übermorgen ist es wieder anders. So. Es ist, ähm, bleibt mir auch nicht. So.
0: Ja. ja. Es ist ein Prozess.
1: <lacht> ja. Wie alt warst du, als du gereist bist? Ich war, ich glaub, 25, als ich los bin. Genau. Ja.
0: Ja, geil. Ich habe nämlich selber auch noch vor zu reisen, mhm. so, wenn ich jetzt bei meinem Yoga-Projekt ja. erstmal fertig bin, soll es weitergehen. Aber da, ich glaube, ich werde da so ein Kandidat wie du sein, dass ja. ich einfach losziehe und gucke, was passiert, so das hat sich bis jetzt immer als Erfolgsstrategie bewährt. Oder sagen wir zumindest, ist noch nie großartig was schiefgegangen. Mhm. So. Ja,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dich aufreisen. Ja?
0: Ja. ja, ich werde berichten, auf jeden Fall.
1: Offenes <lacht> Herz ist einfach wichtig und das hast du so. Ja, ja danke. danke Lieber.
0: Ja. ja, cool. Und dieses Leid annehmen, das hat ja auch so viel mit Achtsamkeit zu mhm. tun. so. Wie, wie schaffst du es für dich oder wie also die, in, in dieses Annehmen zu gehen? Weißt du, wie ich meine, die Frage? Mhm.
1: Also ganz so kurz, ja, versichern, dass der, dass der auch endlos... Yes. Aufnimmt, aber es macht, der,
0: er er macht, er macht. Yes. Der Computer tut, was er soll.
1: Ähm, zum Thema Leid, sagst du? Ja, genau. Also, ich antworte mal ein bisschen indirekt, wie ich das <lacht> immer mache. Und zwar, ähm, ja, also, wenn man ja jemand wenn man Leute fragt, wie geht's, heißt es ja meistens gut gleich und das ist dann entweder eine Floskel, was ja auch okay ist so, es ist ja halt sowas ähnliches wie Hallo oder ähm, oft ist es auch eine Haltung so, also das ist ja nichts Reflektiertes so, wo man dann in sich hineinspürt, wie geht's mir, oder ich sag mittlerweile gerne, ja es ist eine sehr vielschichtige Frage, die du da stellst, <lacht> auf manchen Ebenen geht mir gut und auf manchen ja. nicht, wir sind ja auch mehr wie Zwiebeln oder so.
0: Und aber nicht Ayurveda, ne? <lacht> nee, nee. Naja, und
1: deswegen, ähm, also was ich sagen will, nur weil man nicht merkt, dass man leidet oder sich das nicht bewusst, ist, heißt das heißt es nicht, dass man nicht leidet. Das ist ja das, das ist oft ähm, Ja, das, das muss einem erstmal bewusst werden, aber nur so kann man es halt auch loswerden. Und ich glaube, viele von uns haben einfach einen, Sub einen subtilen Hunger, noch mehr vom Leben zu wollen, sich entfalten zu wollen. Ähm, erfüllter zu sein, aber ihnen ist auch gar nicht klar, dass das irgendwie so viel mit Leid zu tun haben, hat oder dass sie jetzt leiden und wenn man dann Licht drauf wirft, glaube ich, auf das eigene Dasein, dann, dann kommt da auch viel Leid raus und das ist letztlich der Weg zum Glück, denke ich mal, der Umgang mit dem, mit dem Leid auch. Ähm, ja, und so es ein, so ein ganz, ganz essentielles Thema und ich persönlich ähm ja, ich, ich denke mal, ich habe schon immer ähm, gelernt, Gefühle, die schwache Seite sehr zu unterdrücken. So, ich habe natürlich gelitten durch mein Leben, aber das, das nicht wirklich so. nicht gelernt, dass ich das lösen kann oder das, das zu leben. so Ich habe mich einfach so. Ähm, ja, Kindheit war es ein bisschen problematisch und musste früh Verantwortung für mich selber übernehmen. Und dieses, dieses Schwachsein, ähm, das hatte da nicht so richtig Raum einfach. Und die Zähne zusammengebissen und ähm, nicht so richtig meine Kinderrolle, nicht so richtig leben können. Mhm. Und wie das dann so ist, finden sich ja diese Leute dann auch in der Jugend gerne zusammen und ähm, wieder und die Coolen und das sind dann eigentlich oft die, die halt eigentlich Komplexe haben und halt ähm, besondere Seiten von sich zur Schau stellen wollen oder für irgendwas weglaufen. Und rückblickend war das auch alles so, bei mir und meinen Freunden, ähm, und ja, ich meine, ich habe angefangen dann mit 15 zu kiffen jeden Tag für lange und, ähm, mhm. ja, hab das, hab das, das verklärt ja auch, das kann natürlich auch irgendwie eine interessante Schlüsselerfahrung sein, aber es verklärt schon so ein Dauerkonsum auch den Zugang nochmal zu den ja. eigenen Gefühlen und ich habe das eben auch davor nie richtig gelernt gehabt und, ähm, ja, also für mich war das dann, vor allem später in der Meditation, also erst hatte ich andere interessante Erfahrungen in der Meditation, aber für mich ist es so auch der Schlüssel zu meinen Gefühlen geworden. Und da zu lernen, einfach das frei fließen zu lassen. Und das ist, muss ich sagen, das ist echt echt interessant, weil es ist, auch wenn das Wissen da ist, das ist die eine Ebene, wenn man es haben möchte, aber das dauert, bis sich so, so, solche emotionalen Prozesse einpendeln und, und sich da was tut, das dauert Jahre. Das yeah. ist echt erstaunlich. Und ich bin da immer noch am Lernen und am Wachsen. Und ähm, was, was ich halt, glaube ich, gemerkt habe, so, ich, ich bin halt einer, der der Angst gerne ins Gesicht schaut, weil mir macht es viel mehr Angst. Ähm, der, dass, dass das Thema weitergeht, dass es das mir Angst macht, mir macht mir macht das Angst, dass mich, dass sich das mitzieht oder dass, dass sich das nie erledigt oder sowas. Ich will, ich will, habe so einen Drang halt zu, zu lösen, zu klären und zu wachsen und da muss man da durch und deswegen ähm, ja ähm, mache ich irgendwie schon gerne Sachen, die schwer sind auch oder die mir schwer fallen oder konfrontiere mich da, versuche mich damit zu konfrontieren. Ja. Ja, und eben in der Meditation ist es halt dann irgendwie, ja, sind auch alte Wunden aufgebrochen und konnten und können heilen und das ist ein Prozess und so es ist es. Ja, ich habe viel gelernt über Leid. Und ich meine, früher wusste ich auch gar nicht, ja, warum meditiere ich? Und das sind natürlich auch früher, vielleicht will man Superkräfte haben oder irgendwas, sind ja auch ganz verschiedene. Am Anfang, glaube sagst, ich. du sagst, früher, also vor will, zehn Jahren oder sowas. Als also, du gerade angefangen ja, hast. Ja, oder auch noch länger. So, also wusste ich auch nicht direkt, warum. Ich habe halt gemerkt, das macht irgendwas mit mir. Aber ich denke, das ist normal. Wenn man sich auf den Weg begibt, weiß man doch gar nicht, warum. Und heute denke ich mal so, ja, es geht einfach eigentlich überwiegend darum, frei zu werden von Leid. So, also und so eine Selbstoptimierung und viele Sachen, das kommt schon alles mit. Aber das, das ist so das, worum es geht. Und ähm, für mich und für andere auch.
0: Meinst du quasi, frei zu werden von seinem alten, angestauten Leid? Oder weil du meintest ja vorhin auch... Es gibt nicht Leid ohne Glück. Weißt du, wie ich meine? Das, das also
1: Leid, also es ist immer so sozusagen klar. Ähm, ich glaube, das Angestaute weiß ich auch nicht, ob wir damals jemals fertig werden, damit jemals fertig werden oder auch ob wir je so leben werden, dass wir nicht mehr leiden, sondern es geht sozusagen, ich glaube darum, einen Raum dafür zu schaffen. Also wenn du jetzt zum Beispiel angenommen... Jetzt passiert irgendwas Blödes, du tust dir weh oder hier kriegst ein SMS, bist enttäuscht oder es kommt irgendwas hoch und dann bist du völlig überfordert. Entweder du musst es gleich unterdrücken oder kommst halt in, in irgendwelche Verhaltensmuster rein, wirst getriggert und, und hast dann keinen Posten Raum, das zu verarbeiten. Ja, oder, oder genau, oder bist sauer, projizierst es auf andere. Das ist halt blöd dann so und, und führt zu noch mehr Leid. Und halt, sich zu lernen, sich selber einen Raum zu bieten, so, das anzunehmen, zu lernen, dieses Gefühl zu erkennen und anzunehmen und da sein zu lassen, aber sich auch nicht davon völlig aus der Bahn bringen zu lassen und dass man selber so, so, so ein weiter, großer, weiter Raum wird, der einfach bereit ist für das, was da ist und für das, was kommt so mhm. ähm, das ist, denke ich mal, so in die Richtung wie ich es mir wünsche und auch, auch ein Stück weit das geworden ist, so.
0: Also ich kann für mich sagen, ich finde es, also ich mache es noch nicht so lange, immer mal wieder so on-off meditiert mhm. so. Damals gar keinen Plan gehabt, so ein paar geführte Meditationen mhm. gemacht, aber auch nie so den Sinn verstanden davon, mhm. sondern immer nur so, okay, die Leute sagen, es ist gut zu meditieren, also probiere ich das jetzt mal. Und jetzt, seitdem ich bei Yoga Video bin, versuche ich schon regelmäßig zumindest zu meditieren, mhm. um mir so eine eigene Praxis aufzubauen. Das gibt da so ein Zitat, das kennst du auch wahrscheinlich. Wenn du sagst, du bist zu gestresst, um zu meditieren, dann sagt, es ist wie, als würdest du sagen, ich bin zu dreckig, um, um dusch zu, waschen, zu gehen, um <lacht> mich zu waschen. Würdest du sagen, also es wäre gut für jeden zu meditieren so? Oder kann ich <lacht> <du, dass lacht> es jedem
1: empfehlen können? Ähm, jedem muss man eh mal aufpassen. Ich meine, ja, okay, in ja. welchem Ausmaß? So? Also fünf Minuten würde ich jedem empfehlen, wie Vipassana Retreat und über 100 <lacht> Stunden meditiert. Ähm, das würde ich nicht jedem zu jeder Zeit empfehlen. Ähm, prinzipiell ähm, gibt es viele Wege, sich zu entwickeln. Und es ist nämlich auch so, nur weil ich jetzt meditiere, heißt es das nicht, dass ähm, ich 100% ehrlich zu mir selber bin oder alle Chancen im Leben ergreife. Es kann auch jemand nicht meditieren. so ähm, Und ich denke, es ist auch, auch, auch nicht die einzige Aufgabe und auch nicht das einzige Tool, aber es ist ein sehr wichtiges Tool. Und ähm, Meditieren ist in einer aus einem Grund, finde ich, ein sehr besonderes Tool, weil ähm, wir einfach ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit und zu uns selber bekommen. Weil normalerweise, wir sagen immer, man denk, wir denken, wir kennen uns, wir machen Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, wir lernen uns eher nebenbei kennen. Wir sind immer mit dem Objekt. Also so jetzt erlebe ich mich, erlebe ich das Leben, aber es ist sozusagen Daniel mit Ennis Und vorhin ist es Daniel beim Essen. Und sozusagen mein Geist ist eigentlich mit was anderem beschäftigt und selbst wenn ich auf den Berg gehen will, bin ich mir zwar schon mehr ausgesetzt, aber dann bin ich auch fokussiert auf den Berg und lasse meine Gedanken schleifen und so ist es halt im Leben die ganze Zeit sozusagen und diesen direkten Selbstkontakt, den vermeiden wir meist. Ähm, ob das ein Phänomen der heutigen Zeit ist oder was Natürliches ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Vermeiden wir den? Fernsehen, Handy... Ja, es ist immer... Lesen. Ja, aber auch so, es ist nebenbei, wir, wir haben immer eine Absicht im, im Außen sozusagen und wenn wir jetzt wenn du jetzt meditierst, dann machst du die Augen zu und dann ist es nicht eines mit dies, eines mit das, sondern dann ist es eines mit eines. Das ist sozusagen wie im Quadrat, hoch zwei <lacht> erlebst du deinen Geist, weißt ja. du? So, Deswegen ist es plötzlich viel intensiver, die Gedanken, die Gefühle oder irgendwas im Körper und ähm, ja... Und das ist die Chance eben, sich kennenzulernen, ähm, mit sich klarkommen zu lernen, aber wiederum auch nicht als Selbstzweck, so ich meditiere, dann ist alles gelöst, sondern eben als Basis, um gescheit leben zu können, um nicht mit sich überfordert zu sein, weil egal was egal welche Erfahrung du im Leben machst, das hat immer mit dir zu tun, die Wirklichkeit entsteht immer in deinem Kopf und wenn da eine gute Basis ist, eine offene Basis, eine stabile Basis, eine klare Basis, dann, können, dann sind wir auch bereit, uns an den Erfahrungen bereichern zu lassen. so Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool auf jeden Fall. Aber eben auch, kommt auf die Absicht an, so, wenn man halt im Leben nicht klarkommt im Äußeren oder da sich überfordert fühlt oder seinen Platz nicht findet und sich dann, dann auf das Innere konzentriert und damit identifiziert, ist vielleicht die falsche Motivation, so. Mhm. Ähm, aber, ja, mächtiges Tool. Ich bin sehr, sehr dankbar, so. Ähm, also...
0: Ja, da tun sich mir gleich zwei Fragen auf. Ich stelle die mal, ich überlege mal ganz kurz. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen über das Warum geredet oder mhm. was, also mhm. du hast ja auch gesagt, du willst nicht ähm, jetzt von irgendwelchen Erfahrungsberichten mhm. erzählen oder so, weil ich, also alles, was ich jetzt erlebt mhm. habe, ich werde ja auch noch einen Podcast machen, mhm. das ist trotzdem irgendwie nicht nachvollziehbar, wenn man es in Worte mhm. fasst, sondern man muss es ja wirklich erleben. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es einige Leute gerade ein bisschen catchen könnte mhm. so, was du erzählt hast. Mhm. Und jetzt stellt sich, also bei mir hat sich immer die Frage gestellt, wie fängt man an, so, wie, wie, also wie hast du angefangen mit Meditation, oder, weißt du, wie ich meine, ich glaub, also so. Das ist,
1: das ist auch sehr unterschiedlich, ich habe da viel drüber nachgedacht, ich habe nämlich oft gedacht, euch oh, wünschte mit 17 oder mit 22 oder so, wäre mir mal jemand begegnet, der schon Erfahrungen damit hat, ich wäre super offen gewesen, so, ähm, und wäre da schon eingestiegen. Heute, denke ich mir, vielleicht war es ganz gut, wie es war, auch, ähm, ja, also bei mir war es eben, wie fängt man an? Das ist, glaube ich, eben sehr individuell. Manche wachsen in so einem Kontext auf oder in Thailand, die werden als sechsjähriges Kind ins Kloster gesteckt und da meditieren nicht alle, aber vielleicht kommen die auch darüber zur Meditation, über den kulturellen Kontext oder andere. Ja, es ist halt einfach, die haben mit anderen Leuten zu tun, die Yoga machen, meditieren. Bei mir war es gar nicht so. Bei mir war es eben so ein, so ein Hunger einfach, ähm, ja irgendwie mich, mich besser zu fühlen ähm, und erfüllter zu sein und ich habe schon immer irgendwie die Überzeugung gehabt, es ist eben nicht was wir haben, wo wir sind, mit wem wir sind, sondern letztlich ja, wie, 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 wie wir selber funktionieren, was, was unsere Realität ausmacht und ich habe da mal früh eigentlich schon so mit 18, 19 mal angefangen zu experimentieren, da habe ich so gedacht, da habe ich mich ab und zu mal so eine halbe Stunde auf eine Parkbank gesetzt und habe gedacht, ähm, ja, wenn ich mal eine Zeit lang nichts mache, dann erhöht es die Qualität von und alles sozusagen setzen lass. Also nach dem Prinzip, da gibt es diesen Spruch von Konfuzius, ähm, stellst du so dreckiges Wasser hin, wird es klar, also weil der Dreck absinken Ja, so nach diesem Prinzip, dann fühlt es sich danach besser an. Das war mal so eine Phase und... Ähm,
0: so eine Art Mini-Meditation Ja,
1: genau. Also aber es war eben ohne Technik oder so und später... Mit so 2012 ähm, kam es dann wieder, habe ich das so wieder aufgegriffen für mich. habe mich dann einfach, ja, einfach hingesetzt. Ich habe mir dann irgendwie eine Uhr gestellt und dann auch einfach mal versucht, das auszuhalten. Auch mal das Sitzen war gar nicht so einfach früher mit geradem Rücken. Ja, Und das dann ist einfach zu warten, ja. Und dann, ja, und, und damals hatte ich eben keine Technik, so. Und dann, ja, ging es halt, also bei mir war es ein richtiges Suchen und Suchen und Suchen. Ähm... Bücher, dann irgendwann Bücher, nach Büchern praktiziert, bis ich dann eben auf der Reise auch zu den passenden gekommen bin und deswegen glaube ich, mir hat es das geholfen, dass es so lange gedauert hat, weil ich manche Sachen jetzt sehr klar für mich, für mich selber weiß, ich brauche da niemanden, der mich bestätigt und auch dann eine gewisse Stabilität habe auf meinem spirituellen Pfad, also ich bin dann, natürlich bin ich auch abhängig von meiner Umgebung, aber da hat sich eine starke Kontinuität rausgebildet eine Disziplin und, und eine Überzeugung ein Vertrauen da rein und eine Sicherheit ähm, dass ich vielleicht nicht gehabt hätte wenn ich vielleicht damals jemanden gehabt hätte der mir das gezeigt hätte dann hätte ich das eine Weile gemacht wie eine Sportart oder irgendwas und da wäre er dann wieder abgekommen oder irgendwas keine Ahnung und ähm, wie das so ist jetzt, im Leben ne? ja und jetzt war es ganz gut so so wie es war letztlich aber bei mir wie fängt man damit an eben bei mir hat ähm, ich wusste es auch nicht und habe einfach habe es einfach versucht so ja, ja.
0: seine so Erfahrung machen sozusagen muss ja. probieren noch mhm. ja ja so war es bei mir auch mit dem mit den Anfängen ich habe so meinen mhm. Podcast sind mhm. alle erfolgreichen Leute meditieren okay AKA mhm. wenn ich meditiere werde ich erfolgreich mhm. so das war mein Grundgedanke und dann immer mal hingesetzt so und dann hatte ich so ein zwei krasse Erfahrungen wo ich wirklich auf einmal so eine Euphorie einmal mhm. hatte ich das richtig gespürt habe und also ich habe mich wirklich einfach nur hingesetzt, mhm. Augen zugemacht und geatmet so mhm. und einmal hatte ich das in der Türkei, da habe ich mich auf so einen Stein gesetzt, äh, der am Meer war und da sind die ganze Zeit die Wellen gegen gescheppert so mhm. und die ganze Zeit das Meeresrauschen und dieses Geräusch von den Wellen und da hatte ich dann auch so ein richtiges weiß ich nicht, das ist so schwer zu beschreiben, aber da war ich einfach zufrieden, Alter, mhm. da war ich einfach zufrieden dann, das ist schon, schon geil und jetzt ähm, ich habe mir auch so ein Buch geholt, da steht das auch drin, dass man dass es Anfängern oft passiert, dass man diese krassen Erfahrungen macht und dann jagt man den hinterher und denkt sich die ganze Zeit, okay, ich hatte das mal, wenn ich mich jetzt, wie so ein Junkie, der sein erstes klar, High wieder sucht. So. Warum habe ich das jetzt nicht mehr so? Aber ich glaube, so wie mit allem, so, es gibt so gute und so schlechte Tage einfach und wichtig ist einfach das Erscheinen so, dass man immer wieder auftaucht zum Training oder mhm. zur Meditation oder was auch immer und es halt macht. Also ich kann nur sagen, ich werde das auf jeden Fall weiter praktizieren. Und auch, wie gesagt, die Technik, die ich hier gelernt habe, so ist schon, ähm, ja, ist auch, es ist, ist mhm. was auf jeden Fall. Das kann was, Alter. Cool. Das, das kann was.
1: Ja, interessanter Punkt, der du, den du gerade angesprochen hast mit diesen Erfahrungen. Eben, ähm, ja, also es ist, es ist schwer, jetzt über die Erfahrungen im Einzelnen zu sprechen. Das ist ja oft echt jenseits von dem, was sich mit Worten so beschreiben lässt. Und auch sehr individuell. Aber es ist eben oft so, klar, wir beginnen damit. Ähm, und bei mir war es eben auch so, ich habe eben sehr starke, sehr erfüllende, sehr besondere Erfahrungen gemacht und dann war so das Meditieren auch das Highlight von meinem Tag und, das, und auch quasi so ein Selbstzweck, also mir ging es um das Meditieren, ähm, genau, und tolle, intensive, bahnbrechende Erfahrungen gemacht und dann, ähm, worüber ich jetzt sehr dankbar bin, es hat sich dann irgendwann gedreht und dann habe ich angefangen, ähm, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen zu machen, ähm, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen. Und war da auch so ein bisschen verloren drin. Und dann habe ich wieder angefangen, auch mehr zu sehen. Ich habe das beibehalten das Training, weil ich gefühlt habe, einerseits ist da mein Schmerz, einerseits ist das auch der beste Weg, ihn zu regulieren, zu kompensieren, ähm, ihn loszuwerden. Ähm, habe aber auch wieder gemerkt, okay, es ist nicht das einzige Ziel im Leben. Oder habe auch wieder andere Sachen gesucht, versucht sozusagen mehr Freude zu schöpfen aus, aus normalen Aktivitäten. Und... Ähm, ja, und jetzt hat sich das mittlerweile irgendwie so eingependelt, dass ich halt sage, ähm, also jetzt meditiere ich zum Glück gar nicht mehr für die Meditationserfahrung an sich, sondern das ist ein Training fürs Leben. So. Es ist, wie gesagt, eher so immer hier mein mein Lieblingsvergleich ähm, mit dem Zähneputzen. Ich meine, wer putzt denn Zähne, weil Zähneputzen so geil ist? Oder wer mhm. repariert sein Fahrrad, weil es... Fahrrad reparieren, so geil ist. Ähm, ja. So, das machst du halt, weil wenn dein Fahrrad nicht fährt, ist halt scheiße. Und wenn du, wenn du du halt und so ist es mit den Zähneputzen. Du putzt halt, damit du halt einfach da bist, damit du frisch bist. Und so sehe ich das auch mit dem Meditieren. So, Das Meditieren ist nicht kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, irgendwie dann total abgespaced, irgendwie high zu sein oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine coole Basis, um klarzukommen, ähm, um mit sich selber Frieden zu schließen um bereit zu sein fürs Leben ähm, ja und das ist eine Übung und da mag man wundervolle Erfahrungen machen, wunder wundervolle Erfahrungen Frieden, Erfüllung, auch verrückte Sachen oder leidvolle Erfahrungen und im Nachhinein ähm, bin ich für beides sehr dankbar, weil das ist worum es geht im Leben, mit Freude und Leid umzugehen ja? sich nicht, nicht völlig durchzudrehen, wenn was schön ist, weil später, wie komme ich dann wieder drauf klar, wenn es vorbei wenn es ist oder ist so. genauso mit dem Leid, wie dieses Leid auszuhalten, Schmerzen und ich bin besonders dankbar jetzt auch für die schweren und schmerzvollen Erfahrungen, weil die mir halt helfen mit den schweren Dingen im Leben umzugehen das habe ich da gelernt, tief in mir sozusagen und wenn jetzt Probleme kommen ja, kann ich da irgendwie auch drauf zurückgreifen und deswegen ist ja auch immer dieses so genau, lass die Erfahrung los, es ist egal, so, es geht darum darum, dass, dass du dabei wächst, so sind, sind alle wertvoll und, und alle wieder weg.
0: Gehört alles dazu,
1: die Aufs und Ups. Ja, und es hat alles, es hat alles seinen Wert, genau. Aber ich brauchte eben auch, ich brauchte auch so einen richtigen <lacht> meine, meine Also so richtig, ja, eine Klatsche, dass ich halt <lacht> ähm, ja ich diese, diese schlechte Erfahrungen machen war eben für mich, also schmerzhafte Erfahrung war so wichtig, dass ich eben rauskomme von diesem Film, dass ich mich mit der Meditation irgendwie wie wegfleische und, und da meine kleine Blase kriege und vor dem Rest der Welt so ein bisschen vielleicht verstecken würde oder so. Also, ja. Das ist besonders dankbar. Ja.
0: ja, also ich finde, dass das auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, es ist schon so langsam die Abrundung mhm, hier. Äh. Ich habe noch so eine Frage. Ich will mich, möchte mir mich das so einführen, so immer so am, zum Schluss eine Frage zu stellen. So, was war so die beste Entscheidung in deinem Leben? Wenn du jetzt so überlegst, was fällt dir als erstes ein?
1: Na, es kann sein, dass es diese Reise war, die auf die Reise ich gehen. gegangen bin. Ja. Weil, so, ich wäre nicht rausgekommen aus den Strukturen. Ich habe mich da entwickelt, so gut ich konnte, aber so wir sind auch Produkte unserer Umgebung oder wenn wir uns entwickeln wollen dann müssen wir für die richtigen Umstände sorgen so und also wie gesagt so sage ich mal unter Kriminellen bleibt keiner heilig und, und so weiter halt und ähm, ja und das 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 hat das Tor aufgemacht einfach
0: haben dir vielleicht auch viele so gesagt so mach das nicht
1: oder so oder mit so einem Backpack ich weiß gar nicht ähm, kann ich gar nicht sagen hat auf ihn, ich kenne auf jeden Fall niemand das gemacht hat. Also jetzt ja. lerne ich Leute kennen oder dann unterwegs lerne ich Leute ja. kennen. Aber das ist immer auch so wichtig. So. Man, man zieht seine Spezies dann schon wieder an. Also wenn du halt wenn man in irgendeiner Lebenssituation ist, wo man irgendwie einen keiner verstehen kann ähm, oder alle entgegenreden oder sowas, dann ist es höchste Zeit, das eigene Ding durchzuziehen. Und da muss man auch vertrauen und warten und geduldig sein können. Und irgendwann kommt das alles wunderbar zurück. Ja, geil. Geil, Amen, Amen. amen 100% ja. unterschrieben. Okay.
0: Ja, wenn die Leute Bock auf mehr
1: haben, wo können mhm. die dich finden? Also, ihr könnt mich finden. Ich habe eine Website, da ist gar nicht so viel los, leider, aber vielleicht ist es jetzt mal wieder ein kleiner Ansporn. Also, <lacht> nesto, n e s t 108com ähm, Oder, ähm, also, am meisten gibt es auf Instagram. Ähm, ja, auch, also, Instagram, ähm, nesto 108 Genau, sonst findet ihr meine Musik auf Spotify, auch unter NES 108 oder auch auf YouTube-Videos. Sind auch ganz interessante Videos, da habe ich mir auch viel Mühe gegeben. Genau, ähm, im Moment, ja.
0: Werde ich Soweit. auf jeden Fall in die Shownotes packen. <lacht> ja, dann danke dir für das nice Gespräch, für die nice Zeit hier, mein Lieber.
1: Danke dir fürs Kommen, für ja, große gerne. Bereicherung, danke fürs Gespräch.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. ciao. Geil, Mann. Ich sag 45 Minuten. 42, okay.